0: BABABA <music> Están conectando por primera vez a la iglesia.tv. Muchas gracias por conectarte, te damos la bienvenida. Queremos que sepas que este es un lugar seguro para que explores sobre Jesús. Muchas veces uno dice, No quiero que se conozcan las dudas que tengo sobre Jesús, pero este es un lugar súper seguro. A la izquierda mía, a la derecha tuya, vas a encontrar una sala de chat donde puedes conversar con las personas o a lo mejor si necesitas oración, es un buen lugar donde puedes pedir oración, es un lugar donde puedes pedir consejo. La gente que está ahí es muy amigable, es muy buena gente, te va a ayudar en todo lo que necesites y te animamos a que te quedes durante ante todo el mensaje porque estoy seguro que Dios tiene algo muy importante para decirte hoy a las personas que están aquí muchas gracias por venir Dios los bendiga como siempre les digo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros pero sobre todo que él bendice a los que le buscan y si tú has venido hoy aquí te has dado un tiempo para buscar a Dios estoy mega convencido de que Dios tiene un propósito para ti amén estoy seguro que hoy la palabra que el Señor ha preparado para ti está pero que va a caerte como anillo al dedo así que Vamos a recordar que estamos en la serie que se llama no todos, los burros son... no todos los burros son tan burros. Y es que de veras, no todos los burros son tan burros. Hay burros en la Biblia, N de ellos, que nos demostraron muchas cosas interesantes. De hecho, el burro es un animal muy frecuente en la Biblia, tengo que decírtelo. Es tan frecuente en la Biblia que todo el mundo tenía burros en esa época. ¿ya? O sea, el tener burros en la época bíblica, no era como que tenías animales medio macana, como hoy en día, digamos que, si dirías, no, ¿y qué tienes? Ah, tengo un burro, un auto, no, y todos dirían, y el burro, ¿qué importa? Digamos, ¿no? En esa época, tener burro era algo wow, ¿sí? O sea, cuantos más burros tenías, más platudo eras. De hecho, la gente andaba en burro, ¿sí? Los platudos, la gente de dinero, los reyes, la gente importante, los oficiales, no andaban en caballo, andaban en burro, el burro era un animal... Muy popular en esa época. Hoy venido a menos el pobre burro, pero en la época bíblica el burro era algo muy importante. Y la Biblia nos cuenta de muchos jumentos que han destacado dentro de la historia bíblica por cosas interesantes que han hecho, pero del que hoy te quiero hablar es súper especial, porque hizo algo extraordinario. Algo que en el mundo de los burros sería el top top de lo que un burro puede hacer. Los que tienen Biblia, acompáñenme por favor a Mateo 21, del 1 al 11. Los que tienen Biblia, ¿sí? Mateo 21, del 1 al 11. Para los que están conectados a través del internet, debajo mío va a aparecer la cita para que puedan leerla. Pero si necesitas una Biblia, arriba a la derecha tuya vas a encontrar un link que dice youversion.com. Ahí puedes encontrar una Biblia, ¿sí? Acompáñenme por favor en sus Biblias. ¿Estamos? Dice que cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice... ¿Por qué están llevándolo? Díganles, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría... De la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban. ¡Hosana al hijo de David! Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían. ¿Quién es este? Y las multitudes contestaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Ahora. Este pasaje lo hemos escuchado varias veces, es la entrada de Jesús a Jerusalén. Uno de los momentos triunfales de su ministerio como predicador, como Mesías anunciando la buena nueva, como representante genuino del reino de los cielos. Pero lo interesante es lo que está pasando aquí, lo que quiero enfocar con el burro. ¿sí? Porque de eso se trata. Este burro es un burro fantástico. Después de todo le tocó llevar en hombros al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pocos podrían decir eso hoy en día, es como que a ti te toque llevar en hombros... No sé, a alguien muy importante, pero comparado con Jesús quedaría chiquitito. Alguien muy popular, pero comparado con Jesús quedaría chiquitito. Pero seguramente tú te sentirías muy honrado de poder decir, he llevado en mi auto al fulano de tal, no sé. Por ejemplo, hace unos años atrás, cuando llegó Rojo aquí a La Paz, uno de mis hermanos, que fue el que los trajo, me dice, ¿no quieres ayudarme? Y yo le dije, sí, yo quiero llevarlos en mi auto. Entonces, Emanuel Espinosa estuvo sentado en mi auto, digamos. ¿no? Es una cosa muy importante. Cuánto más para el burro haber llevado en su lomo al señor de señores, al que hizo todo cuanto existe, no sé si me están entendiendo, pero lo que hizo fue wow, y cuando pensaba en este tema, también me acordaba de una canción, hay un cantante que se llama Michael Rodríguez, que tiene una canción muy chistosa, que cuenta la historia de este burro, y de hecho tal vez se las cante al final, pero la historia dice algo así, como que este burro, se había hecho muy popular, y... Tenía conferencias de prensa, daba autógrafos, eh, charlaba con la gente, los periodistas venían y cómo fue, y el burro ahí armaba su conferencia de prensa, luces, flashes y micrófonos, y el burro ahí con gorro, con corbata, feliz, ¿no? Y todo canchero, andaba con celular, tenía dinero, su representante le hacía citas si quieren hablar con el burro, no, a las tres y media está ocupado, pero a las cuatro puede ser. Popularísimo, y en una de esas sus conferencias de prensa, dice que un pollo, un hijo de gallina, estaba ahí atrás, y empezó a acercarse y se acercaba y se acercaba y mientras tanto el burro contaba, no, ese día fue fantástico, la gente me victoreaba, me echaban sus capas al suelo, sacaban plantitas y decían Osana, oh, Osana oh, y todo era porque yo estaba entrando ahí, me aplaudían, algunos me golpeaban, otros me daban besitos, era una cosa tremenda y todos le decían, y señor burro, ¿qué se sintió entrar a Jerusalén de esa manera? No, fue fantástico, la verdad es que la gente me quiere mucho, estoy muy agradecido con los... Eh, habitantes de Jerusalén por su amor y su calidez. Y señor burro, ¿qué planes tiene para el futuro? Bueno, seguramente voy a entrar así también a Samaria y estoy pensando hacer una gira por todo el lugar. Y entonces llega el, el pollo y le dice: ¡Qué burro eres! ¡Qué burro eres! Porque no te estaban aplaudiendo a ti, sino que lo estaban aplaudiendo al que iba sobre ti. Porque si no te diste cuenta, el que iba sobre ti es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. ¡Qué burro eres! Pero esta es la historia de la canción, la verdad de la vida es que este burro nunca ha podido organizar una conferencia de prensa, ¿sí? <risa> nunca ha podido hacer nada de eso, sin embargo sí tiene una aplicación interesante para nuestras vidas. Y por eso el tema de hoy se llama un burro de carga, para los que están tomando notas, un burro de carga. Porque lo que era el burro en ese momento, era el vehículo para que Jesús entre, era un cumplimiento de promesa, pero no dejaba de ser un burro de carga. No había dejado de ser el burro que era. Y muchos de nosotros, muy a menudo, olvidamos a quién estamos llevando en nosotros y pensamos que las cosas se tratan de nosotros y no de Él. Cuando en realidad todo se trata de Jesús. Todo se trata de Él. Este es su reino, trabajamos para Él, estamos buscando cumplir su propósito en nuestras vidas. Todo se trata de Jesús. Para los que están tomando notas. Lo primero que podemos aprender de este burro, porque hay varias cosas que podemos aprender, es que Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. Mira, Zacarías 9.9, de veras, está en la Biblia. Zacarías 9.9, búsquenlo. Zacarías 9.9. 9.9. Dice, regocíjate en sobremanera hija de Sion y da voces de júbilo hija de Jerusalén porque tu rey viene a ti justo y dotado de salvación humilde montado en un asno en un pollino hijo de asna lo quise leer en el antiguo testamento para que entendamos que Dios tenía un propósito para ese burro Dios tenía un propósito para un burro no sé si me están entendiendo. Lo que pasa es que peyorativamente hablando, burro es un insulto, ¿no ve? Si yo te digo, ¿qué burro eres? Tú entiendes que te estoy diciendo algo feo de ti, ¿verdad? Carente de inteligencia, torpe, o algo así, ¿verdad? Para ese tipo de animal, Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito para el burro. Y si Dios tenía un propósito para el burro, ¿cuánto más no va a tener para ti? Si Dios tenía un propósito para un burro, ¿cuánto más no va a tener para nosotros que no somos burros? Aunque a veces nos comportamos como tales. Pero si Dios tenía un propósito para un burro, ¿cuánto más no va a tener para ti? Mira, este burro era el cumplimiento de una profecía, ni siquiera era cualquier burro era el burro sobre el cual iba a entrar el Mesías y por medio del cual se iba a cumplir la profecías de Zacarías 9 de que el rey de reyes iba a entrar humilde montando un asno. Dios tenía un propósito para el burro y de la misma manera tiene un propósito para ti. La Biblia dice que Dios preparó obras buenas de antemano para que anduviéramos en ellas, para que tú y yo caminemos en las cosas que Dios preparó que hiciéramos desde antes de la fundación del mundo. Hay algo que tú puedes hacer que nadie más lo puede hacer y que Dios te lo encomendó a ti. Y ciertamente, sí, otro lo haría, pero nunca lo haría como tú lo puedes hacer. Dios tiene un propósito para ti. Ha preparado obras buenas para que andemos en ellas. Y te ha dado talentos para que camines por esos talentos, los utilices y alcances lo que Dios ha preparado para ti. El salmista dice en el Salmo 139, todos mis días están escritos en tu libro. Y Jeremías nos dice, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te había conocido y te amé. Dios tiene un propósito. ¿Cómo desconocer el hecho de que Dios tiene un propósito? Eso ya cambia las circunstancias. Pero el conocimiento de ese propósito viene de tu relación con Jesús. De hecho... Lo que hacemos aquí en Jasón, en lo que trabajamos fuertemente, es en ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque creemos que cuando tu relación personal con Jesús se estrecha, sea sana y esté creciendo, así también va a crecer el conocimiento del propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces necesitamos relacionarnos con Dios para entender mejor esto del propósito. Porque Dios no está jugando a las escondidas, no está que va de un lado y que va del otro y Señor, me encantaría saber en qué puedo servirte. Lo siento, hijo, cuando me busques a las 3 de la mañana, mientras tanto, chao. No es así. Dios quiere dejarte saber lo que ha preparado para ti, pero para eso tenemos que tener comunión con Él, relacionarnos con Jesús, conocer su palabra, pasar tiempo de oración, tomar a Dios en serio. No debería ser una actividad de la semana. El resto deberían ser actividades que giren en torno a Jesús. Y Él debería ser tu semana. Todos aquí conocemos lo que dice Romanos 8.28. Lo deberíamos saber de memoria. Pero para los que no, vamos a leer lo que dice Romanos 8.28. Algunos cuando lo encuentren en su Biblia se van a sorprender. Y van a decir, ¡ah, claro, lo sabía! Otros van a leer Romanos 8.28 y van a decir, ¡qué lindo que había habido esto en la Biblia! Romanos 8.28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas, todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su, a su propósito para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien todo lo bueno y lo malo está para tu bien las cosas buenas obviamente están para tu bien y las cosas malas están para que pases sobre ellas entiendas que eres más que vencedor aprendas las lecciones que hay en el camino y alcances el propósito de Dios lo malo y lo bueno está puesto ahí para su propósito y nadie se engañe Santiago nos enseña que Dios no tienta ni siente tentado a hacer el mal entonces cualquiera que tiene la idea de que Dios pone cosas malas en la vida se está equivocando pero Dios sabe que vienen esas cosas malas en la vida y quiere prepararnos para vencer esas cosas malas Jesús nos anticipó en el mundo lo que vamos a encontrar es y discotecas y cosas así, ¿no? ¿Eh? Pero en el mundo lo que vamos a encontrar es, básicamente, aflicción. aflicción. Y todos la tenemos. El sol sale para buenos y para malos y llueve para buenos y para malos. Pero los que confían en el Señor viven una vida diferente. Y para los que aman a Dios, Romanos 8:28 todas las cosas, todas cooperan a bien según su propósito. Dios tiene propósito para ti. Así que puedes estar seguro que Dios está en control. Dios está en control de tu vida, en cómo está tu vida ahorita. No es que se le escapó, no es, no es que Dios estaba jugando un ratito Nintendo Wii. Y en lo que Él estaba jugando Nintendo Wii, ¡ah! Se me enfermó, mi hija se me enfermó. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que sanarla. ¡Qué grave! Eso no pasa con Dios. No pasa que Dios estaba ocupado atendiendo mails por su página de Facebook ¿No? y en lo que ti, 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 tum, ay no, perdió su trabajo ¿por qué me descuidado? ¿por qué me descuidado? ¿por qué soy así? a Dios no le pasan esas cosas Dios está en control está en control todo el tiempo nunca dejó de estar en control y Él sigue en control de tu vida y sigue teniendo un propósito para ti, recuérdalo si tuvo un propósito para un burro ¿cuánto más no va a tener un propósito para ti, así que en, luchar de, en lugar de luchar por el lugar en el que te encuentras ahora y vivir peleando y vivir quejándote y vivir triste y amargado y apesadumbrado por el lugar en el que estás acepta el lugar en el que estás, porque no te saliste del control de Dios tu empleo o tu desempleo, tu salud o tu enfermedad, tu alegría o tu tristeza de este momento están en control de Dios no te saliste de sus manos. Y Él sigue teniendo un propósito para ti. Y te quiere sacar vencedor de la que estás ahorita en este momento. Amén. Si lo hizo con un burro, lo puede hacer contigo. Para los que están tomando notas. ¿Qué, cosa podemos, qué, qué, qué segunda cosa podemos aprender del burro? Que el burro estaba disponible. Un burro disponible. Miren lo que dice Marcos 11.4. Marcos nos lo relata desde otra perspectiva. Marcos 11.4. 4 ellos fueron los discípulos y encontraron un pollino pollino es un hijo de burra ¿sí? es una manera de llamarle al hijo de la burra pero es lo mismo decir ellos fueron y encontraron un burro atado junto a la puerta afuera en la calle y lo desataron y verso 5 dice y algunos de los que estaban allí le dijeron eh eh, eh. No, obvio porque los tipos vienen y desatan el burro entonces ¡Eh, eh, eh y el burro valía no era poca cosa entonces eh, eh, eh. ¿qué hacen desatando el burro? y entonces ellos le, le respondieron tal como Jesús les había dicho y entonces ellos le dieron permiso les dieron permiso si sí, Jesús les dijo si alguien les dice ¿dónde llevan el burro? díganle el maestro lo necesita y ellos le dieron permiso pero yo me imagino que hubiera pasado si los discípulos van donde Jesús les manda y no hay burro entonces miran oye ¿dónde nos dijo Jesús que iba a estar el burro? ahí junto a la puerta y van junto a la puerta aquí no está el burro Tal vez lo metieron adentro. Toc, toc, toc. Perdón, ¿tiene un burro? No, oh, aquí no hay burro. ¿Qué hacemos? No, no sé, me imagino que hubieran vuelto donde Jesús y le hubieran dicho, Señor, no hay burro. Súbete. <ríe> porque... Qué importante, es que parece ridículo, pero es importante, qué importante es que el burro estaba donde tenía que estar. Por eso es que podemos decir que este burro no era tan burro. Porque estaba en el lugar indicado en el momento oportuno. Era un burro disponible. Ahora imagínense que llegan los discípulos y empiezan a desatar el burro y como pasó con la burra de Balam, que eso lo hablaremos la siguiente semana, el burro le habla y le dice: Oye, ¿qué me estás desatando? Es que Jesús te necesita, No quiero ir. Yo quiero estar aquí junto a la puerta. Podía, ¿no eh? Si una burra habló antes, ¿por qué no podía hablar este, verdad? Pero no. El burro estaba disponible. Y aunque parece chistoso. Esto se aplica a nuestras vidas Dios necesita que tú estés disponible Porque te cuento que todo este tema del propósito Tiene que ver con tu disposición Porque probablemente ahorita alguien debería Alguien debería estarse preguntando Si mis días ya están escritos en su libro Y si él ya preparó las obras de antemano Para que anduviesen en ellas Entonces yo puedo hacer lo que sea total Igualito voy a vivir lo que él escribió de mí No mi hermano Existe una ley fundamental del universo Sobre la cual todo lo demás partió y es el libre albedrío. Dios nos dio libertad de elegir. Y tú puedes elegir estar disponible para el propósito de Dios en tu vida o no estar disponible. Ese es un tema personal. Tú decides dónde estás. Tú decides si estás con Jesús o contra Jesús. Tú decides si recoges con Él o si desparramas. Tú decides. Es un tema de disponibilidad. Y este burro aventaja a muchos en su disponibilidad. Estaba ahí cuando se lo necesitaba. Te voy a contar una historia. Esto se encuentra en el libro de Samuel, pero yo te lo voy a contar como historia. Dice que David, el rey David, empezó a trasladar el arca del pacto de un lugar a otro para llevarla hasta Jerusalén, ¿sí? Y lo hizo con una mega fiesta al estilo David, ¿sí? Entonces él iba danzando ahí con toda su alegría y los cantores iban ahí tocando seguramente una canción muy de moda en esa época y todos iban felices, iban llevando el arca en dos palos, en un lugar especial, y nadie podía tocar el arca salvo los sacerdotes, y dice que tropezando una de las bestias que llevaba el arca, dice que tropezó, y el arca empezó a caerse, y uno de los hombres que estaba por ahí, que se llamaba Usa se le ocurrió que no debía dejar caer el arca, y la tocó, y tocó el arca, y el arca no se cayó, pero Usa Usa nomás fue con él, se murió en el acto, ahora... Otro día vamos a hablar de por qué Dios permite se. Ya, otro día. La cosa es que se murió por tocar el arca. Porque el mandamiento decía nadie debe tocar el arca. Entonces tocó el arca y se murió. Entonces a David le dio cucu, miedo, ¿sí? Y dijo: Yo aquí, arca, llevarla a mi casa, medio difícil. ¿Cómo haríamos? Entonces lo miró a un tipo que estaba por ahí que se llamaba Obededón y le dijo: ¿Tienes espacio en tu casa como para una caja de este tamaño? Él se va a llevar el arca. Y le encachufaron el arca. Pero lo interesante, hermanos, es que Obededome estaba disponible para el arca. Porque podía haber dicho, no, 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 no. Si este señor aquí se ha muerto por tocar el arca, lo que me pasará si el arca entra a mi casa, lejos de mí, que se vaya a la casa de Urias el Eteo. <risa> ah, no, ese también está muerto, ¿verdad? O sea, ¿me entienden de lo que estoy hablando? Él estaba disponible para el arca, para la presencia de Dios. Y nos cuenta la Biblia, que el arca fue llevada a la casa de Obededón, y a causa del arca, Obededón prosperó. Entonces David, viendo que a Obededón le estaba yendo re bien, sí decía. O sea, ¿Cómo nos está yendo? Decía David y sus contadores Decían, eh, esto es de ingresos, esto de egresos. Pero le cuento que al que le está yendo De películas, Obededom, que tiene De asnos, que no sabe y que tiene de ovejas Y empezó a prosperar el hombre Y hace tres años que no se enferma Y su mujer se ha puesto guapísima y tiene unos Entonces David dice Es mucha casualidad que A este hombre le esté yendo bien desde que el arque está ahí Entonces va un día y le toca la puerta y le dice Obededom, ¿cómo estás? Ah, mi señor rey David, te cuento que he venido a llevarme el arca. ¿Sí? Tiene que estar en la casa del rey, no puede estar en cualquier lugar. O sea, no me, no me a mal, tu casa no es cualquier lugar. pero Gracias por el favor, pero no, gracias, ya me la quiero llevar. Porque David entendió que aquí hay un concepto importante y es que cuando tú estás disponible para Dios, su propósito te alcanza. Necesitamos estar disponibles para Dios la clave de todo esto está en la disposición de nuestro corazón en disponernos para que él nos utilice sin peros ni condiciones si no señor es que tengo miedo de morirme por la presencia o tengo el que ha tocado el arca o señor no, no tengo campo en mi casa ¿Cómo haríamos medio feo que ponga el arca ahí en la cocina o sea, no hay que estar disponibles para Dios disponible en lo que tú haces ahorita hay gente que dice hermano con gusto me voy a sacar tiempo para Dios No deberíamos necesitar sacarnos tiempo para Dios. Dios debería ser nuestro tiempo. Deberíamos estar disponibles para Él. Algunos dicen, no, tiempo tengo, lo que no tengo es habilidad. No importa. Porque Dios tiene habilidad para aventar. ¿Qué crees que a Dios le falta don? es que Dios te mira por un momento y dice, a este lo hice medio fallado? <risa> Debía haberle puesto algo más, algo extra, no o sé, sea, algo que condimente su vida, porque es así medio, medio feo, medio serio, medio torpe, medio algo le falta, qué pena, creo que no tengo ningún propósito para la vida, salvo usarlo como ejemplo, no sean como él, digas, no, si, si tú tienes algo que te falta, Dios lo tiene de sobra para dártelo, lo que no tienes tu disposición, no tiene el burro junto a la puerta, pero cuando el burro está junto a la puerta, ese burro mete en hombros al Mesías, ¿me entiendes de lo que estoy hablando?, cuando el burro está disponible, Dios hace maravillas con el burro. Y si Dios utilizó un burro para cumplir una profecía de su palabra, ¿cuánto más no puede hacer contigo o conmigo? Puede hacer mucho más. Te voy a contar otra historia de la Biblia. Esta está en el Génesis. Un hombre no muy popular, se llamaba Esaú. Su hermano fue más popular, llegó a ser muy conocido. Se llamaba Israel. Ah, ese sí es popular, ¿verdad? Israel, antes de llamarse Israel, se llamaba Jacob. ¿Sí? Larga historia, léanla en sus Biblias. ¿ya? Pero el tema es que Jacob y Esaú tenían unas pugnas desde chiquitos. Esaú nació primero y Jacob nació después. Pero Jacob siempre andaba a la pesca de la primogenitura, porque en la época de Esaú, ser el primogénito era un privilegio. Entonces, resulta ser que un día... Jacob, que era muy buen cocinero, estaba cocinando, dice ahí, un guisito de lentejas, ya, no sé si les gustan las lentejas, pero no sé, le pondremos otra cosa que te guste, no se estaba cocinando, no sé, lo que a ti te guste, lo estaba cocinando, ya, y dice que Esaú estaba llegando muy cansado del campo y todo transpiró, y era velludo el hombre, entonces estaba transpirando sobre, sobre todo su pelaje, y y le dice, invítame tu guisito, le dice a Jacob, y Jacob le dice, este guisito tiene precio, mi estimado hermano, ¿Y ¿cuánto cuesta? le dice, tu primogenitura, Intercambiaremos. Yo seré el primogénito y tú comete el guiso. Y Esaú le dice, presten atención, ¿de qué me sirve ser primogénito cuando me estoy muriendo de hambre? Venga, el cambio, dame la comida. Sé tú el primogénito, total, ¿qué importa? Primera vez que Esaú comete un gran error. No estar disponible para, que lo, lo, para aquello que Dios considera importante estar disponible. La segunda vez. El papá de estos se llamaba Isaac, para los que nunca leyeron en su Biblia, Isaac es el hijo de Abraham, el que estaba a punto de ser en la piedra, ¿ya? Importante, personaje muy importante en la Biblia. Entonces Isaac ya estaba ciego, ya no veía nada, estaba muy ancianito, y resulta ser que le dice a Esaú, que era su primogénito en, en regla, «Hijo mío, anda, cacha un animal y prepárame un guiso". Y tráemelo para que yo coma y entonces te bendeciré. Algo así, ¿sí? Y entonces Esaú se sale a cazar un animal para preparar el guiso, Pero en eso Jacob, cuya madre había escuchado todo esto, agarra y juntos un corderito. Lo ponen bien rico, delicioso. Y él se pone los pelos, del, las lanas del cordero para parecer peludo porque él era lampiño, ¿sí? Y se acerca donde su padre y le dice, Padre mío, aquí te traigo la comida que me pediste. Y el padre le dice, ¿Tu voz suena a la voz de mi hijo Jacob? Pero... La piel, la piel es de Shaú. ¿sí? Y entonces come. Y le dice, hijo mío, acércate para que te huela. Y Jacob, bien preparado, se había puesto la ropa de su hermano. Entonces su padre lo huele y le dice, ah... Hueles al aroma de mi hijo Esaú, como los campos fértiles. Y entonces, y lo bendice. Y bendito serás, y tus hermanos serán tus esclavos, y trabajarán para ti, y la tierra se abrirá delante de ti, y serás prosperado donde ves. ¡Uy! Le tira una bendición tremenda. Y en cuanto recibe la bendición, Jacob hace maletas y pela. ¿Sí? Llega Esaú con su platito de, no sé, lo que sea que haya preparado, hizo de cordero, no sé. Llega y, y ¿quién eres? Le dice el papá, Isaac, soy Esaú, tu primogénito. Entonces dice que palidece Isaac y dice, oh, un ratito, yo acabo de bendecirte. No, no era yo, le dice. ¿Cómo que no eras tú? Era peludo y tenía tu ropa. No, pues no era yo. Ha debido ser este Jacob que toda la vida anda quitándome lo que me corresponde. Y bueno, padre mío, ¿no hay otra bendición para mí? No. Ya lo bendije con todo. Y te di a él por esclavo, no tengo nada más para ti, a ti te va a ir mal, la tierra se te va a cerrar y vas a andar errante y te van a perseguir. Y grave, grave. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque Saúl se la perdió dos veces por no estar disponible. Ahora, podrían decirme, pero es que el Jacob lo ha tomado, le ha tomado el pelo, lo ha engañado, mientras el otro cazaba. Sí, pero el que está desesperado por la presencia de Dios, el que está desesperado por su bendición, el que quiere alcanzar su propósito, no anda perdiendo el tiempo, no anda en otras cosas, no desperdicia ni desprecia lo que para Dios es sagrado, si Dios dice esto es sagrado para mí, no lo cambia por un plato de guiso, si la bendición era tan importante para esa upa, ¿para qué se va a casar tan lejos? Iba al refrigerador, sacaba un cordero y lo preparaba el rato si la cosa era la bendición el tema mi hermano, mi hermana es estar disponible burro disponible carga Mesías ¿entiendes lo que estoy hablando? burro disponible cumple el propósito de Dios necesitamos estar disponibles hay que estar en el lugar correcto a la hora indicada, no vaya a ser que Dios pase queriendo usarte y no te encuentre porque hay hermanos que dicen, ah, este domingo no voy a la iglesia está bien, Dios no se enoja, es la verdad de la vida, Dios no está tomando listas, yo sí, pero Dios no, sí, entonces Dios no va a agarrar y va a decir, ay me enojo porque no fuiste una vez, pero quién sabe si ese domingo Dios tenía algo para ti y tú no estuviste disponible, estabas en otra cosa, o no domingo, cualquier otro día de la semana, un verdadero buscador de Dios no deja pasar la oportunidad, está disponible para Dios, y número tres, para los que están tomando notas, la gloria es de Dios, pero la satisfacción es nuestra La gloria es de Dios Pero la satisfacción es nuestra Y esto lo vamos a encontrar en nuestras Biblias En Mateo 21, del 7 al 9 Mateo 21, del 7 al 9 Acompáñenme en sus Biblias Mateo 21, 7 al 9 Y trajeron el asna, el pollino pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús entró encima la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban ¡Hosana al hijo de David! bendito aquel que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas! ahora yo quisiera que te imagines por un momento conmigo lo que está pasando en ese lugar ese debió ser un lugar de fiesta, un lugar de aclamación un lugar donde las voces se callaban unas con otras, por eso dice la palabra que se le acercaron los fariseos a Jesús y le dijeron, oye, ya está de buen tamaño que te hagas esto del Mesías, que se callen, y Jesús les dice, ¿saben qué les digo? Si les mando callar, ahorita hasta las piedras van a gritar, no hay cómo haga callar este momento, y se imaginan al burro allá abajo, para el burro debe ser fantástico salir de su vida de burro y entrar en vida de mega estrella de un día para el otro. De estar cargando cosas y de estar cargando utensilios y de estar cargando no sé, pues, costales, a estar cargando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, de que a nadie le importe que llegue el burro, si se cayó al hueco, no se cayó al hueco, a que le anden echando capas delante, y plantas, y que todo el mundo esté gritando, y hay alegría, y música, y bailes, esto ha de ser fantástico, para él entonces, entiéndanme bien, el burro obviamente no merece nada del crédito, él solamente estaba llevando a Jesús, pero la satisfacción, ¿quién se la quita? El deleite de estar llevando a Jesús en hombros, y participar de esa fiesta ¿Quién se lo quita? Y lo mismo los discípulos Pudieron contar cientos de veces a su gente Años más tarde Yo estuve ahí Y no saben lo que fue eso Fue increíble El solo estar ahí Y sabes que mi hermano, mi hermana A veces nos olvidamos De que el crédito no debería ser nuestro Porque la iglesia, Jesús, el evangelio No se trata de nosotros Cuán lindo hablo Cuán bonito canto Cuánta gente conquisto Cuántos alcanzo por el nombre de Jesús Lo importante es que Jesús sea ha conocido. Esto se trata de Él. Pero ¿quién nos quita la satisfacción? Nadie. Y cuando tú puedes experimentar que Dios sana enfermos, restituye matrimonios, restaura vidas, levanta caídos y lo hace delante de ti, de hecho el crédito no es para nosotros, la gloria no nos corresponde, pero ¿quién nos quita la alegría de haber estado ahí presentes? ¿Quién nos quita el deleite de haber estado ahí presentes? Por eso que siempre les digo una de las cosas que más me que más alegran en esta vida es que yo tengo el privilegio de continuamente ver gente que llega destruida y cómo se levanta, ver gente que llega con necesidad y cómo Dios satisface su necesidad. Y les digo, hermanos, en mí no van a encontrar nada, no les puedo dar azúcar, no puedo sanar sus enfermedades, no puedo rectar su columna, no lo puedo hacer, no lo intenten, es peligroso. Pero Dios puede, y cuando lo hace delante de mis ojos, ¿quién me quita el privilegio de haber estado ahí? La satisfacción de haberlo visto. Mi hermano, la satisfacción es nuestra. Cuando eres burro de carga de Jesús, la satisfacción es nuestra. Es un privilegio ser un burro de carga para Jesús. Claro que es un privilegio. Ya vamos terminando. Mira lo que dice Hechos 10, 25 al 26. Hechos 10, 25 al 26. Esto nos cuenta la historia de un hombre llamado Cornelio Y Pedro dice que fue a evangelizarlo a, a compartirle las buenas nuevas por instrucción de Dios Y cuando llega, verso 25, dice que cuando Pedro iba a entrar Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies Lo adoró, ¿a quién? A Pedro sí. Pero Pedro lo levantó diciéndole, ponte de pie Porque yo también soy un hombre como tú Pedro la tenía clarísima ¿Y saben que En este momento Pedro no era cualquier Pedro Ya no era Pedro el que cometía burradas ¿sí? Ahora ya era Pedro respetable Pedro representante Embajador de Cristo ¿sí? Y Pedro está yendo a anunciar la buena nueva Y el hombre viene y se hinca delante de él Y Pedro podía haberle dicho Espera hijo mío, me pondré mi anillo Bésalo Sin babear mucho, bésalo Pero no lo hizo o podía haber dicho un ratito, un ratito, mucha fanfarria. Juan, a ver, anota el nombre del hermano para que lo ministremos más tarde. Le demos alguna donación. Pedro no era así. Pedro se apresuró a levantarlo y a decirle, no necesitas adorarme. Yo soy tan hombre como tú. Soy tan burro de carga como tú. Pero el privilegio es mío. La satisfacción es mía. Soy yo el que voy a ir a contarles a los hermanitos en Jerusalén cómo ustedes, gentiles, van a recibir el Espíritu Santo en no pocos minutos. No pocos minutos me entiendes de lo que estoy hablando nosotros llevamos a Jesús en hombros el crédito no es para nosotros pero sí la satisfacción, sí el privilegio te acuerdas de Juan Bautista otra historia que está en la Biblia, léala, es súper interesante pero dice que en determinado momento cuando todavía estaba en su ministerio Juan Bautista, Jesús también ya tenía su ministerio paralelo, sí. y se acercan a uno de sus discípulos y le dicen, oye Juan esto ya no está funcionando nuestro negocio se nos está viniendo a pique por la competencia. ¿No te has dado cuenta que ahora cada vez más gente va a bautizarse con Jesús? Y cada vez son menos los que se bautizan con nosotros. Creo que hasta el nombre Juan el Bautista ya no te encaja. Tal vez deberíamos, no sé, pensar en otro nombre, algo más marquetero, algo que, que promueva, no sé, Juan el Amigo de Jesús, algo así, no sé. El Bautista ya no te queda porque la gente ya no se bautiza con nosotros. Y, y Juan le dice, no, no me preocupa, porque yo soy el amigo del novio. Y la alegría del amigo del novio está cuando el novio llega. Y es importante, es necesario que él crezca y yo disminuya, yo me vuelvo a pequeño. Eso es lo que importa. ¿Y quién de nosotros puede decir, ah, pero yo lo bauticé a Jesús? Esa satisfacción solamente la tiene Juan. La gloria no es de él, pero nadie le puede quitar la satisfacción. Es necesario que él crezca y nosotros disminuyamos. No es tu talento, no es lo que haces. Porque lo que haces o lo que eres, Dios te lo dio. Lo importante es quién te lo dio. Y Él es el que merece toda la gloria. Y la Biblia nos dice que gratis hemos recibido, y por eso también gratis debemos dar. Porque nada nos pertenece, todo se trata de Él. Lucas 10, 17, perdón, Lucas 17, 10, y ahí se termina. Lucas 17, 10. Dice. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, Señor. Reconocemos que hace falta estar disponibles para alcanzar el propósito que tienes para nosotros encuentra en nosotros gente disponible dile al Señor, encuentra en mí alguien disponible, que cuando tú estés buscando a alguien para servirte que cuando tú estés buscando a alguien para alcanzar aquellas cosas que tú preparaste de antemano Señor que me encuentres disponible, que no sea distraído, que no esté en otras cosas que tome mi relación contigo en serio Padre te lo pido en el nombre de Jesús, díselo al Señor ahora, Señor encuéntrame disponible siempre para ti y ayúdame, ayúdame Señor Jesús A que mi vida refleje tu gloria Que todo esto que hago, todo esto a lo que me dedico Siempre termine tratándose de ti Y que tú te lleves el crédito Porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos Señor Pero también sé que la satisfacción de haberlo hecho es mía Y te doy gracias Porque de entre todos los burros que hay en este mundo Has preferido usarme a mí Gracias Señor Gracias, Señor. Y si tú estás orando conmigo a través del internet, yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas, Señor, utilízame. Y si quieres ser usado por Dios, hay un botón exactamente debajo de mí en la pantalla. Puedes hacer clic en ese botón. Si tu deseo es ser usado por Dios, dile ahora, Señor, utilízame, toma mi vida, tócame, transformame, conviérteme, Señor, haz conmigo lo que tú has planificado hacer de antemano. Creo en ti, Señor Jesús. Te doy gracias por esta oportunidad. Te doy gracias por haberme permitido escuchar este mensaje. Bendito tú eres Señor Jesús gracias por haberte conectado nos vemos la siguiente semana muchas gracias Dios les bendiga amén